0: Bienvenue dans Podcast Science, on en est au numéro 16 et toujours en compagnie de mon ami Alan, ça va Alan
1: Mais Ça va très bien, merci et toi Antoine ouais.
0: Très très bien, alors pour les auditeurs, il faut savoir que Mathieu n'est toujours pas là, il est toujours en vacances à se dorer la pilule en Argentine donc on lui souhaite que du bonheur.
1: Ouais, Je crois qu'il a, il a voulu nous rejoindre La semaine dernière il n'y arrivait pas Parce qu'il avait affaire à l'ordinateur capricieux de sa belle-mère Il nous a laissé un petit mot <rire> on, on, on est de tout cœur avec toi Puis cette semaine il a dit qu'il était au bout du monde Alors, Je sais pas il a dû partir en excursion Donc pas de Mathieu On verra si voilà. on le récupère avant la fin de l'année Ou peut-être pas si jamais Mathieu joyeux Noël
0: Ah bah oui joyeux Noël à toi Mathieu En plus ça doit être la classe de faire ça dans l'hémisphère sud quoi.
1: Ah ouais, cool. ouais Non, ça, ça doit vraiment être très sympa Ouais
0: c'est l'été là-bas quoi Donc. <rire> <rire> c'est vraiment sympa. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc euh, un, un programme assez chargé aujourd'hui. Hein. Euh, on va d'abord commencer par les, les petites news de, les petites news de, de la semaine. Quoi. Alors euh, juste pour savoir, tu, tu as pris contact avec euh, une certaine Lucille Zand, c'est ça
1: Ouais, alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, en fait c'est elle qui m'a pris contact, mm -hmm. c'est celle qui a pris contact avec moi pour m'interviewer, c'est la, la consécration absolue pour les <rire> sciences. c'était la semaine dernière pour un article apparaître au mois de mai prochain dans legrandpublic.fr, le, le journal en ligne de la, de la médiation scientifique, donc Lucille est étudiante en master de communication scientifique à l'université de Strasbourg, euh, accessoirement elle est auteure d'un blog de vulgarisation scientifique par l'image, elle a un super coup de crayon euh, elle, est, elle est vulgarisatrice dessinatrice si ça existe euh, c'est vraiment beau <rire> ouais, donc son blog s'appelle c'est pas si sorcier euh, l'adresse est un petit peu compliquée donc on, on la mettra en lien sur, sur le site euh, pour fêter notre petite discussion, notre petite interview elle avait déjà réalisé une planche la semaine dernière qu'on avait mise sur, sur le site Alors, je ne sais pas si nos poditrices et poditeurs ont l'habitude d'aller sur le site, parce que finalement une fois qu'on est abonné au, au, au flux RSS et qu'on reçoit le podcast euh, dans iTunes ou ailleurs, on n'a plus tellement besoin d'aller sur le site, bah ben là, ne serait-ce que pour ça, franchement, ça vaut la peine d'y aller. Donc l'adresse, je vous le rappelle, c'est podcastscience.fm, tout en un mot, p-o-d-c-a-s-t-s-c-i-e-n-c-e, -E, science au singulier, .fm, vous verrez, super coup, de, super coup de crayon. Alors on a plein de nouvelles concernant Lucille, euh, la Première nouvelle la, su la la première super nouvelle c'est que on, on va baisser le taux de testostérone de l'émission, <rire> exceptionnellement, le 7 janvier. Qui, qui c'est qui nous a remarqué déjà qu'il n'y avait que des, que des euh, voix masculines
0: Oui, c'est Jenny dire, Parker. Jenny ça, Parker hein, ouais, ouais. Alors Jenny, oui.
1: voilà, bonne nouvelle. Le 7 janvier, on aura la chance d'avoir une, une présence féminine pour la toute première fois dans le, dans le podcast puisque Lucille nous accorde une interview. Ça va être essentiellement pour nous parler de son, son cursus en, en master de communication scientifique. Et puis, super nouvelle 2, ça c'est carrément le scoop. Lucille a accepté d'illustrer certains des sujets que nous traitons dans le podcast donc en fait elle fait officiellement partie de la bande quoi. Je, je, alors elle passera ben, ça va être énorme ouais, elle passera dans le podcast aussi souvent qu'elle le souhaite bien sûr euh, mais son truc ça va plutôt être l'illustration euh, d'ailleurs elle, elle a déjà illustré un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui Donc, on, bon, ce sera en ligne au moment où vous entendrez tout ça il faut absolument venir sur le site voilà voilà donc un petit plug en forme de, de scoop dans la vie de l'émission
0: <rire> euh, enfin, vraiment, vraiment content de l'accueillir la, de parmi nous. Hein. Ça va faire vraiment une, une collaboration entre nous qui est, qui est, qui est riche. Ah Donc ouais, ça va, ouais, être, ouais. Ça va être vraiment super. Quoi. Ouais, avec une perspective et,
1: différente et puis un, ouais, un talent qu'on n'a pas. enfin Je ne sais pas si tu sais dessiner, mais <rire> moi, pas. Alors, pas du tout. C'est un talent que j'ai ouais. cessé de développer vers l'âge de 4 ans et encore. <rire> j'ai bien régressé depuis. <rire> Donc, ouais, vraiment vrai, génial, ouais. on est super content Ouais. voilà sinon dans la vie du podcast euh, juste un, une petite info comme ça en passant je... Alain Minaret qui a gagné le livre de Cyril Nick nous a envoyé son adresse donc le livre lui a été expédié hier euh, en colis prioritaire par la poste suisse enfin quand je dis hier on est jeudi au moment de l'enregistrement donc c'était mercredi euh, j'espère que ça arrivera avant Noël on croise, on croise les doigts
0: ah, ça devrait le faire, ça devrait arriver. Mais... Ouais. Donc voilà. Ben, euh, on réitère l'invitation, hein. si, euh, Alain, si tu as envie de, de nous parler de ce livre, de, de ce que tu en as, ce que tu en as pensé, n'hésite ben, pas à nous contacter et euh, on pourra en parler, quoi.
1: Ouais, ce serait très chouette. Et puis ouais. euh, bah, désolé, on fera remonter le taux de testostérone. On fait ce qu'on <rire> peut. Personne n'est parfait. <rire> euh, je pense pas que je pense pas qu'Alain soit dévoué à ce point-là.
0: <rire> non, non. Je pas... Mais on, on a aussi notre auditrice qui. Euh... Qui a gagné un des livres aussi. Hein, Christine, ouais. ouais. Christine, ouais, elle a ça, donné donc. des nouvelles,
1: elle adore le livre, elle est en train de le lire.
0: Ah ben voilà. Euh, mais, mais si elle, si elle aussi elle veut venir, bah, ça fera remonter, ouais, faire rebaisser le taux de bien, -test ça serait bien, bien. Christine,
1: c'est pour la bonne cause.
0: <rire> voilà, <quoi. rire> Ok, euh, bah, en euh...
1: parlant de bonne cause, mm -hmm. euh, quel sens à la transition ce soir mmh. euh, ouais, je, je voulais faire un rapide retour sur le sujet que, que j'ai traité la semaine dernière, SO10. Ce euh, c'est un commentaire euh, dans Twitter d'un G underscore qui m'a totalement ouvert les yeux quand il disait qu'il était très sceptique par rapport à cette méthode et je me suis rendu compte que là j'ai été alors victime d'un biais de confiance, ou je sais pas comment il s'appelle celui-là, en fait quand, quand j'ai appris que le système venait d'une école polytechnique fédérale suisse, que c'était suivi par des, des, des chercheurs un ne peut plus sérieux euh, j'ai un peu baissé mon seuil euh, mon, mon seuil critique ouais. euh, j'ai pas vraiment fait gaffe en fait, j'ai pris pour argent comptant tout ce que, que j'ai pu lire sur le sujet et puis c'est après que je me suis dit mais non d'une pipe, attends j'aurais quand même dû aller voir si... Euh, c'est s'il n'y a pas des études euh, sur, sur la méthode euh, qui sont un peu, un peu plus nuancées et puis effectivement j'en ai trouvé donc c'est pas une méthode miracle alors j'ai trouvé les papiers euh, officiels de, de l'étude initiale j'en ai trouvé d'autres qui dans, dans pratiquement tous les cas démontrent que ça marche que la, que, que la méthode est fiable mais il y a certains cas, certains contextes où ça ne fonctionne pas donc c'est des bactéries résistantes ou enfin des des, des, des parasites qui euh, qui ne sont pas sensibles euh, à, à voilà à, à cette méthode que ce soient les UV ou les infrarouges et c'est notamment le oui. cas en Colombie où on a testé enfin dans 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 un bled de Colombie je sais plus lequel euh, mais où on a on a testé l'impact de la méthode sur la diarrhée des enfants euh, sans sans succès euh, donc euh, c'était le soir même de l'enregistrement en fait que j'ai eu cette subite euh, prise de conscience. Donc je suis immédiatement allé mettre à jour euh, le post sur le site en publiant les liens sur euh, sur ces différentes études. Euh, donc euh, voilà pour euh, pour ceux que ça intéresserait d'en savoir un peu plus. Les, les liens sont à disposition. Et puis bah à partir de maintenant je je vais faire je vais faire gaffe. Je suis désolé. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver.
0: Ouais ça arrive. Hein, L'erreur humaine comme on dit.
1: Ah, absolument ouais.
0: ouais. ouais. Et euh... D'accord, ok. Ben, en tout cas, euh, c'est vraiment euh, g g ne Je sais pas comment ça se prononce euh, ce, ce, euh, cette personne, mais euh, ça a été vraiment quelque chose de rapide. Hein. Elle nous a envoyé. Euh, t'avais dit, t'avais fait paraître le, le dossier genre et dans les euh, 20 minutes après, il euh, y a eu une réaction quoi. Et ouais, ça, exactement. Cool. Ouais, ouais bon, c'est vrai. Cool.
1: On n'avait on pas fini de monter le podcast. On a publié ouais. le dossier un tout petit peu avant. <rire> Enfin, bah, monter, il n'y avait pas grand-chose à monter, il faut ajouter le générique au début, le générique à la fin, le euh, et puis euh, mettre à jour la page, enfin, ouais, créer la page qui parle du, du podcast, donc c'est un, un processus qui prend un, un, un petit moment. On n'était pas arrivé au bout de ce processus, qui y avait déjà des réactions sur, sur un des sujets, donc bon, bah, au moins ça m'a permis de, de réagir rapidement, mais c'est quand même fort, quoi les, les médias sociaux, pour ça, c'est pas tant. Ouais, oui,
0: euh, ouais. ça se développe, ça se développe, et euh, en plus on est content d'accueillir toute cette petite communauté là, qui nous suit, et franchement c'est... Euh...
1: Oh, super quoi Ouais ouais et puis euh, bah, tiens d'ailleurs puisqu'on parle des médias sociaux on a mmh. euh, 99 c'est à dire 99 pour nos amis exactement <rire> euh, personne qui nous aime sur Facebook alors ah. à la prochaine ou au prochain tu seras le centième
0: voilà je sais pas s'il y a un moyen de savoir qui a été le, le, le centième à, ouais je crois qu'on qu voit à
1: peu près l'ordre en fait euh, quand, crois on est, ouais, quand on est administrateur de la, ah ouais, ça la sera, page ça, ça apparaît dans l'ordre serai
0: je serais bien curieux de savoir qui c'est ouais Donc, voilà, quoi. <rire> <rire> alors euh, on va continuer avec euh, avec une petite euh, un retour sur euh, sur quelque chose que tu, euh, que tu nous as parlé euh, la semaine dernière c'est Mars 500,
1: c'est ça? Ouais, alors je ne l'ai pas évoqué comme ça la semaine ouais. dernière. Euh, oui. C'était en pensant à, enfin, pendant ton sujet sur l'hibernation, que ça m'a fait penser à un programme expérimental russe. Mais c'était de mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire. <rire> j'ai raconté n'importe quoi. Donc j'ai dit que c'était des cosmonautes qui s'entraînaient sur un, sur, sur un parking au Kazakhstan. <rire> en fait, ce n'est pas le <rire> cas. C'est dans un centre de recherche. Euh, ouais, c'est un peu plus sérieux aussi, que ça. Quoi. à Moscou, ouais, ouais. Et puis euh, j'ai dit que voilà, c'est une, un, un, une mission d'isolement de, de quelques 6 mois qui avait dû démarrer au printemps, c'est pas exactement ça non plus. En fait, Mars 500 est un programme expérimental russe qui propose de simuler sur Terre, donc sans se déplacer, le voyage aller et retour d'un équipage vers la planète Mars. Il est organisé par l'Institut des Problèmes Biomédicaux, l'IBMP, euh, de l'Académie des Sciences de Russie. Puis c'est le fruit d'une collaboration entre ben, cet institut, l'IBMP, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, et l'Agence Spatiale Fédérale Russe, le ROSCOSMOS. C'est une expérience scientifique qui se compose de deux missions principales d'isolation. Une mission, une première mission d'une durée de 105 jours qui a déjà eu lieu, c'était entre avril et juillet de l'année dernière, donc en 2009, et qui a servi à préparer la mission suivante de 520 jours, euh, donc beaucoup plus longue, c'était pas 6 mois comme, comme je l'ai dit, 520 jours c'est un an et demi euh, à, à peu près, qui elle a démarré le 3 juin 2010. Ah bah tiens, voilà un truc, un truc pas trop faux que j'ai dit. J'ai dit que c'était le printemps, le 3 juin, c'était encore le printemps. Ouais, Et ouais, voilà.
0: t'étais à la limite quand même. Hein. Ouais, pas loin, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et pour, On remarque, t'as
1: as bien dit qu'on était en hiver la semaine dernière. <rire> c'est <rire> vrai, c'est vrai. Nous sommes quittes.
0: Et pour les, pour les auditeurs, 520 jours, donc ça correspond à 250 jours de voyage Terre-Mars, plus un mois d'activité sur mars et 240 jours de, de retour donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la durée de 520 jours je vois ça sur le sur un des un petit site qu'on vous mettra en lien c'est super intéressant qui, qui donne tous les objectifs tout ça de l'équipage de de l'équipage qui, qui a embarqué et c'est vraiment super intéressant à lire, quoi.
1: Ouais, même le site russe officiel de la mission, en fait, je m'attendais à ce qu'il soit en russe, mais quand on quand, quand on y débarque, tout s'affiche en anglais. C'est très bien. Puis on, on voit des on voit des photos. Euh, c'est ça un petit côté loft
0: story, c'est marrant. <rire> love <quoi>. story, ouais. <rire> ça me faisait penser à love story, mais scientifique, quoi. Ouais, <rire> c'est ça, avec...
1: exactement. C'est la version la version sérieuse ouais. et utile, quoi. Parce ouais, L'idée de ces simulations, en fait, c'est de, de reproduire un vol spatial habité <rire> vers, vers Mars avec des conditions très proches de celles qui sont envisagées pour atteindre cette planète. Donc, les, les deux missions, enfin la mission qui a déjà eu lieu et celle qui se déroule actuellement, euh, se déroule à l'IBMP dans une installation spécialement aménagée pour des expériences d'isolement. L'équipage est composé de six membres qui doivent, re, qui doivent vivre et travailler de façon autonome dans cette installation constituée de plusieurs modules reliés entre eux. Puis l'intérêt principal de ce programme c'est d'évaluer les effets psychologiques et comportementaux liés à l'isolement et puis aussi de mieux comprendre les, mieux comprendre, pardon, les répercussions médicales sur l'organisme euh, mmh. suite à des, des longues missions comme, comme celle-là. Donc, ce qu'on y étudie, entre autres, c'est les effets du stress, la régulation hormonale, les réponses immunitaires, la qualité du sommeil ou encore euh, l'humeur. Et ouais, faut, il faut savoir qu'à l'exception de l'impesanteur et des, des radiations, tu savais qu'on disait impesanteur pour ne pas qu'on ah confonde. Je... Oui, c'est un nouveau mot qui est, qui est entré oui. dans le dictionnaire Moi, français. Moi, je connaissais apesanteur. Oui, le euh... problème, c'est qu'on confond apesanteur avec un L apostrophe, l'apesanteur, tu vois, avec la pesanteur. Du coup, il euh, y, y a un nouveau mot qui a été introduit, j'ai appris ça tout à l'heure. Ah, d'accord, mais voilà, c'est la même chose que. Totalement ma, ma confiture, ouais, c'est la même chose que apesanteur. D'accord, ok. Voilà, donc okay. à l'exception de l'impesanteur et puis euh, des radiations liées au, rése... au rayonnement cosmique et aux éruptions mm -hmm. solaires, euh, dont on avait parlé dans le podcast Science numéro 12 en, en novembre, bah, les conditions qui sont intégrées dans ces missions sont extrêmement proches de celles d'un réel voyage vers, euh, vers Mars. Donc extrêmement instructif, quoi ok alors maintenant qu'on connaît le nom de la mission on sait où ça se déroule ben on pourra vous tenir au courant <rire> à chaque fois qu'il y, ouais. y a des développements on essaiera de revenir dessus de temps à autre
0: euh, d'ailleurs ça aurait pu faire un magnifique sujet en plus hein, ouais c'est vrai ouais ouais Ouais. c'est vraiment le truc euh, de toute façon on aura encore le temps d'en reparler je crois ouais, parce exactement. que ça se finit, euh,
1: ça se finit en, en novembre, novembre prochain Oui, hein. ouais bon on en parlera en novembre
0: ouais, on en d'ici euh, ouais. euh, là on sera au combien au e ou quelque chose comme ça quoi vraiment bizarre quoi <rire> ok alors attends hop donc euh... ah oui, oui ben moi euh, après tout ça je voulais parler d'un truc un peu plus terrien alors je vais parler de, de Google pour une fois. Hein. Une fois n'est pas coutume, faire un peu de tech plutôt que de la science. Mais euh, vous allez voir que c'est assez proche. Parce que Google, euh, donc euh, dans une petite vidéo qui est vraiment très sympathique, on vous mettra sur le sur le, le blog, euh, a fait une, vraiment une petite vidéo sur son nouveau système d'exploitation. Et le petit truc intéressant, c'est qu'ils ont mis un easter egg, donc euh, un œuf de Pâques en français. Donc euh, un, un des petits indices, en fait c'était juste un tableau avec des équations et tu connais ma tu connais mon goût pour les tableaux et les équations hein.
1: Ah, dès que tu vois un tableau toi Ouais ouais. <rire> il, ah, mais il, ça c'est il, il faut la résoudre.
0: <rire> faut la résoudre quoi. Mais j'ai pas été le plus rapide parce que mais Cocorico c'était une équipe française, c'est l'équipe du site Jamendo. Ah, et donc, Jamendo. Ouais, ouais, Jamendo, Jamendo donc qui, euh...
1: qui a équipé tous les podcasts amateurs de génériques. <rire> voilà.
0: Le donc, euh, ouais, pour ceux qui, qui savent pas trop ce que c'est, Jamendo, c'est un site de musique libre, enfin, qui permet d'avoir accès à des musiques qui sont libres de droits, qu'on peut télécharger, qu'on peut modifier, qu'on peut euh, qu'on peut prendre pour les génériques de podcasts. Donc, euh, c'est pour ça que que dans la communauté des podcasteurs, on, on la connaît bien, quoi. Et donc, cette équipe Jamendo, euh, super sympathique, a résolu l'énigme, qui euh, a amené à qui a amené à une, une adresse une adresse internet et en la tapant dans le, dans dans n'importe quel navigateur on tombait sur un formulaire pour gagner le, le premier ordinateur Google le CR48 <rire> voilà.
1: chouette
0: c est, c est vrai. moi j'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment super chouette parce que c'était vraiment euh, pour une fois que les geeks de sciences les <rire> ceux qui euh, qui adorent les équations les maths gagnent quelque chose quoi c'est vraiment super quoi
1: ah, c'est sympa, bon, c'était bien gratiné comme, euh, ah oui, comme oui. équation. Donc oui, il y avait non seulement l'équation à résoudre, et puis après il y avait un peu de cryptographie aussi.
0: Oui, pour, pour, voir, pour savoir à quoi correspondait le gros chiffre qu'on qu qu trouvait. Quoi. De toute façon, on, on vous mettra ben, l'équation on vous mettra la capture d'écran de l'équation vous verrez, c'est assez gratiné. Et, euh, mais pour résoudre ça, ils ont un petit peu triché quand même enfin, ils ont utilisé. Un magnifique outil qui est Internet, ils ont utilisé, et plus particulièrement, ils ont utilisé Wolfram Alpha. Alors, c'est un site, on mettra l'adresse, qui permet de faire vraiment du calcul symbolique avec des équations, tout ça, sans trop se forcer. Quoi. Je vous mettrai un exemple, par exemple, faire une intégration, ça prend deux secondes, il y a juste à marquer in, en anglais, bien sûr, integrate l'équation et après d'où à où et ça vous donne directement le résultat quoi. et c'est vraiment magique c'est vraiment un outil que, que j'avais découvert il y a très longtemps et, et, qui, euh, et qui là ben, a permis de gagner, euh, gagner un ordinateur quoi. et euh, c'est vraiment super sympa tu connaissais toi Wolfram Alpha
1: euh, ouais, ouais, ouais je le, je le connaissais ouais. euh, il avait été présenté il y a quelques mois comme un google killer euh, je crois qu'il n'a ouais. vraiment atteint ses <rire> objectifs, <rire> mais c'est intéressant quand même, effectivement.
0: Oui, euh, donc toujours d'utiliser le truc. Quoi. Ouais. Et, euh, voilà, et Google, euh, toujours dans, dans, ses, euh, dans son côté un peu geek, euh, un peu nerd, qui fait des et des, euh, des petits trucs pour nous. Quoi. Ils pensent à nous dans, leur, dans leurs vidéos. Cool. Ah, merci Google. Bon. <rire> pour une fois. Google est ton ami, comme on dit. quoi. Yep. Donc, voilà. Et donc ben là, sans grande transition, on arrive aux deux sujets, donc tu vas, tu vas commencer par quoi, mon petit Alan
1: Alors, aujourd'hui, ça va être un podcast très, très cérébral, en ouais. fait. donc on est en train de traiter les sujets qui avaient été demandés par les, les auditeurs. <rire> euh, par rapport à ce qu'on a annoncé la semaine dernière, on a un peu inversé nos sujets, je ne sais plus pourquoi, mais enfin voilà, c'est moi qui traite de plasticité neuronale. Et puis toi, tu nous parleras du contrôle cérébral, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais. Comment on peut déplacer des objets simplement par par, par la pensée
0: C'est ah, voir, c'est génial. Ouais. Donc toi, tu commences. En fait, moi,
1: j'ai fusionné. Enfin, on a décidé de fusionner deux sujets. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on, ouais, on va on va parler de, de plasticité neuronale, mais aussi de comment la lecture influence le cerveau. Finalement, c'est un peu le un, un peu le même sujet. Donc euh, Contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, la plasticité neuronale ne consiste pas à avoir un cerveau en plastique, comme celui d'une poupée Barbie. Alors on va commencer comme toujours par une petite incursion au pays magique de Wikipédia, où on y apprend que la plasticité neuronale, ou neuroplasticité, ou encore la plasticité cérébrale, sont des termes qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau, et plus particulièrement celui de l'homme, enfin de l'homme de et de la femme, de l'humain, euh, est capable de se modifier par l'expérience. En d'autres termes, notre cerveau est comme un CD regravable ou une cassette. Quand on y encode de l'information, on change effectivement sa structure. Enfin, reprenons Wikipédia. Donc, le, le cerveau est ainsi qualifié de plastique ou de malléable. Ce phénomène intervient durant le développement embryonnaire, l'enfance, la vie adulte et les conditions pathologiques, c'est-à-dire lésions et maladies. Il est responsable de la diversité de l'organisation fine du cerveau parmi les individus l'organisation générale étant quant à elle régie par le bagage génétique de l'espèce euh, et puis également des mécanismes de l'apprentissage et de la mémorisation chez l'enfant et l'adulte la plasticité neuronale est donc l'une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences et montre que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration voilà pour la définition de, de Wikipédia donc si on prend un exemple concret, celui qui nous a été demandé, celui de la lecture par exemple, ben voilà, la, la lecture c'est une magnifique invention de l'humanité. Il n'y a absolument aucun équivalent dans la nature pour cette forme subtile de communication qui consiste hein, en fait à décoder des symboles visuels qui eux-mêmes représentent par écrit le langage oral. C'est quand même un processus assez, assez complexe. La lecture est forcément indissociable de l'écriture. Les premières traces d'écriture attestées, c'est l'écriture cunéiforme de l'Empire sumérien, qui remonte mm -hmm. à quelques 5300 ans. Donc, 5300 ans, ça a l'air long comme ça, mais, euh, sur ouais, l'échelle de, de l'humain. Ouais. Exactement, sur l'échelle de l'évolution, c'est un, un clignement d'œil à peine <rire> de, de, de sourcils. Et puis, l'apprentissage systématique euh, généralisé de la lecture, quant à lui, ne remonte qu'à quelques, quelques dizaines, voire centaines d'années, suivant, hein, suivant l'endroit de la planète où on se trouve. Pourtant, tous les êtres humains, ou presque, on dira, ont cette capacité à lire. Alors, est-ce que ça veut dire que notre cerveau était déjà pré-câblé, a priori, pour pouvoir lire Bah, bof, quoi. On vient de voir que la lecture est récente et que l'évolution n'a pas eu le temps de faire son œuvre à ce niveau-là, donc c'est hautement improbable. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait tous cette capacité d'apprendre à lire bah une, une étude récente publiée le mois passé dans la prestigieuse la prestigieuse arriverai, revue Science <rire> explique le phénomène. En fait, comme on n'a pas de système inné dans le cerveau pour assurer les fonctions de lecture, ben on bricole. On réaffecte les fonctions de certaines zones cérébrales pour assurer la lecture. Pour arriver à cette conclusion, les, les auteurs de la recherche, qui sont des, des chercheurs de l'INSERM et du Collège de France, tu vas voir que c'est un, un, un magnifique cocorico. <rire> cocorico yeah. Et ils ont mesuré par IRM fonctionnel l'activité cérébrale d'adultes volontaires, diversement, diversement alphabétisés. Euh, donc l'IRM fonctionnel, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui permet de visualiser hein, en temps réel l'activité du cerveau ça s'allume en fait, quand une, quand une activité ouais. quand une région du cerveau fait quelque chose ça s'allume sur l'écran, on voit ce qu'il fait quoi
0: c'est vraiment fascinant ouais. euh, euh, d'ailleurs juste je, je, je t'interromps c'est juste pour euh, une idée que les gens ont c'est qu'on euh, a que 10% de notre cerveau qu'on utilise tu sais, en fait, euh, ah, c'est ouais, un une,
1: légende, une légende urbaine ouais, c'est une ça. légende urbaine ouais.
0: ce truc parce qu'on bah, voit bien grâce à bah, cet outil qui est l'IRM fonctionne qu'il euh, y a beaucoup de régions qui s'allument en même temps et que ce n'est pas du tout 10%. Quoi. Bah ouais. Donc voilà. Voilà encore des mythes
1: qui se cassent la figure à cause voilà. de <rire> la
0: Voilà, on est des casseurs des mythes, mythes busters.
1: <rire> yep. Donc si je reviens à nos chercheurs de l'INSERM et du Collège de France, ils ont formulé une théorie qui est celle du recyclage neuronal. Euh, donc, comme c'est toi qui étais censé préparer le sujet, tu nous avais déniché un, un, un article sur un site québécois, cyberpresse.ca, oui. euh, qui donne la plupart des détails. Donc, on y apprend que 63 adultes ont participé à l'étude, il y avait 10 analphabètes, donc qui ne savent pas du tout lire et écrire, 22 personnes alphabétisées à l'âge adulte, et puis 31 personnes qui avaient été scolarisées depuis l'enfance. La recherche a été menée au Portugal et au Brésil, pays dans lesquels nous apprend l'article, j'ignorais totalement, il y a quelques dizaines d'années, il était encore relativement fréquent que des enfants n'aillent pas à l'école. Les adultes ont été soumis à différents stimuli, tels que des phrases parlées, des phrases écrites, des mots, des visages, et puis les chercheurs ont pu ainsi comparer, en live ou presque, l'activité cérébrale, d'adultes analphabètes avec celles de personnes alphabétisées, que ce soit dans l'enfance ou dans l'âge adulte, et mesurer l'impact de l'apprentissage de la lecture sur le cerveau. Et ils ont constaté que l'impact de l'alphabétisation est bien plus étendu que toutes les études précédentes ne le laissaient penser. Ça concerne aussi bien les aires visuelles du cerveau que celles qui sont utilisées pour le langage parlé, ce qui est assez logique en fait. Hein. Donc en, mmh. en résumé, il y a deux aires du cerveau qui sont concernées par la lecture, l'air du langage d'un côté, euh, ce qui est logique, parce qu'une fois qu'on a décodé les signes, il faut encore les interpréter, puis c'est la fonction du langage, et puis les aires visuelles du cerveau d'autre part, parce que quand on lit, enfin à moins de, de, de lire en braille, euh, quand on lit, on, on, on voit ce qu'on lit, donc il y a d'abord un décodage visuel. Mm -hmm. Et ce qui est spécialement intéressant, c'est que parmi les aires visuelles du cerveau, il y a celle qui traditionnellement est utilisée pour la reconnaissance visuelle des objets et des visages, qui cède de la place aux fonctions de lecture. Euh, donc il y, y a bel et bien une redistribution des compétences cérébrales. Euh, là j'ai voulu aller un petit peu plus loin en fait quand, quand, quand j'ai lu ça, parce que l'article s'arrêtait là en gros, puis j'ai déniché un autre article du New Scientist qui donnait un petit peu plus de détails, euh, qui indique que lorsque les chercheurs ont montré à des participants des images de visage, la zone cérébrale associée à la reconnaissance de visage s'est révélée moins active chez les lecteurs, que chez les analphabètes et les chercheurs pensent que les deux compétences, donc la lecture d'une part et la reconnaissance faciale de l'autre, sont en concurrence pour accéder aux mêmes ressources, en tout cas dans cette zone du cerveau. Alors bon, il n'est pas du tout encore avéré que la capacité, la capacité de reconnaître des visages serait meilleure chez les personnes qui ne savent pas lire, précisément à cause de, de la plasticité cérébrale. Euh, qui fait que voilà si on utilise moins un coin du cerveau pour une fonctionnalité donnée bah, on va peut-être en utiliser plus un autre enfin c'était pas l'objet de l'étude mais peut-être que, peut que, que, que ça va être fait et puis bah, tout ça confirme une, une autre étude qui avait été faite l'année dernière par Manuel Carreras du Centre Basque sur la cognition, le cerveau et le langage à Saint-Sébastien en Espagne et qui avait également conclu que les cerveaux d'adultes sachant lire étaient structurellement différents de ceux qui ne savent pas lire euh, voilà, donc pour cette partie du sujet, si on n'avait pas décidé de fusionner les deux sujets pour lesquels nos poditrices et poditeurs ont voté, euh, et ben je pourrais en rester là, <rire> j'aurais fini mon sujet, je mais... passerai la parole, mais voilà, j'ai encore un petit peu de boulot. Parce qu'on a décidé de parler aussi de plasticité neuronale de manière un peu plus générale. D'accord. Comme on l'a dit en intro, la plasticité, c'est cette capacité du cerveau à changer, à s'adapter tout au long de la vie. Donc ça se produit, on le rappelle, 1. au début de la vie, lorsque le cerveau est encore immature et commence à s'organiser. 2. en cas d'accident cérébral, pour compenser des fonctions qui auraient été perdues ou maximiser les fonctions restantes. Et puis 3. tout au long de la vie, à chaque fois qu'on apprend quelque chose ou qu'on le mémorise. Donc on va aborder tout d'abord la plasticité dans le contexte des lésions cérébrales j'ai trouvé un, un chouette article sur sharpbrains.com c'est en fait le blog d'une boîte qui essaie de se positionner sur le marché de la santé mentale mais euh, <rire> bon ils ont, des, ils ont de bons articles en tout cas okay. celui-ci franchement j'aurais je, je, pas fait mieux euh, il, est, il est bien documenté tout est bien référencé ça, ça, ça respecte tous les protocoles donc j'ai pas de soucis et je, je l'ai donc simplement traduit puis j'ai ajouté mon petit grain de sel et quelques petites définitions par ci par là euh, donc c est, c est le, le, le début de l'article, enfin l'article la, commence comme ça, en indiquant que une conséquence étonnante de la neuroplasticité, c'est que l'activité cérébrale liée à une certaine fonction peut changer d'emplacement dans le cadre d'une expérience normale, d'un traumatisme ou d'une récupération post-traumatique. L'article cite un livre qui s'appelle « Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau ». Inutile de dire que je ne l'ai pas lu, mais enfin, il a l'air drôlement cool, je l'ai mis sur ma, sur ma wishlist. <rire> wishlist de... hein. ouais, <rire> ma fameuse wishlist, <rire> que je n'aurais pas réussi à liquider même à la retraite, je pense. Euh, donc, euh, dans, dans lequel l'auteur Norman Deutch écrit euh, décrit de nombreux exemples de « functional shifts », c'est-à-dire de glissements ou déplacements fonctionnels. Dans, dans l'un des exemples, il cite un chirurgien cinquantenaire qui est victime d'un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une, une attaque cérébrale. Quoi. Euh, il se retrouve avec le bras gauche paralysé. Et puis durant sa période de rééducation, on lui a immobilisé le bras droit, donc le bon bras, main comprise, et puis on l'a envoyé nettoyer des tables. C'est un peu violent comme traitement. C'est ouais. une tâche a priori impossible, bien sûr. Mais petit à petit, le, gauche. Exactement. Ce, le, le mauvais bras se, se rappelle entre guillemets comment bouger donc il a réappris à écrire, à jouer au tennis et les fonctions du cerveau qui étaient gérées par des zones détruites par l'accident bah, se sont transférées vers des régions saines euh, donc voilà ça nous dit que le cerveau compense les dégâts en réorganisant et en formant de nouvelles connexions entre les neurones intacts. Et pour pouvoir se reconnecter, les neurones, c'est-à-dire les cellules cérébrales, doivent être stimulés par une activité. C'est pour ça qu'on l'a on l'a fait travailler ce, 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 ce malheureux personnage. Euh, parce qu'il faut une stimulation pour que ça puisse marcher. Alors, le, je me permets d'ajouter une petite note du traducteur, c'est-à-dire du, du professeur Fun. Euh, je trouve que cet exemple est vraiment à prendre avec des baguettes. Hein. Le, le phénomène est présenté là comme si ça marchait à tous les coups, comme s'il si suffisait ouais. de mobiliser le bras droit pour que le gauche refonctionne. C'est bien sûr pas du tout le cas. On ne sait pas du tout encore pourquoi chez certaines personnes, le phénomène se produit et chez d'autres pas. Par contre, ce qui est certain, et je pense que c'est ça que l'exemple le, voulait souligner, c'est que dans les cas où ça marche, bah, la stimulation a joué un rôle important c'est un élément indispensable
0: d'accord mais tout dépend toujours du contexte en fait hein, ouais euh... bien sûr
1: bien sûr et puis ouais. ça dépend de plein de paramètres qu'on maîtrise, ouais. qu <rire> maîtrise pas encore Ok. voilà euh, l'article parle également de la plasticité dans le contexte plus ordinaire plus de la vie de tous les jours de, de l'apprentissage et de la mémorisation donc longtemps on a pensé qu'en vieillissant les connexions dans le cerveau se fixaient en quelque sorte, qu'on arrivait à une espèce d'état comme ça stable qui ne bougeait plus mais en fait les recherches ont montré que le cerveau continue de se modifier à travers l'apprentissage tout au long de la vie euh, les changements associés à L'apprentissage se passe surtout au niveau des connexions entre neurones. Donc des nouvelles connexions peuvent se former et la structure interne des synapses existantes peut changer. Pour rappel, les synapses, c'est les zones de connexion fonctionnelle entre deux neurones. Quand on devient expert d'un domaine spécifique, par exemple, les zones du cerveau qui gèrent ces compétences-là euh, grandissent, littéralement. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, je ne savais pas du tout. Ouais, non, parce que ça grossit, étonnant. quoi. Et ça grossit, ouais. ouais. Donc, l'article rappelle le fameux exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui ont un hippocampe plus grand que le reste du monde. L'hippocampe, c'est une zone hyper importante du cerveau chez l'humain et la plupart des mammifères qui est impliquée dans le processus de mémorisation. Et puis, on l'appelle comme ça pour la petite histoire parce que ça ressemble effectivement à un hippocampe. À l'animal, ouais. À un cheval de mer, ouais. Donc. Je, je, je reviens à l'article. Les chauffeurs de taxi londoniens, nous dit-il, ont la partie postérieure de l'hippocampe plus grande que les chauffeurs de bus. C'est une étude de Maguire, Voulette et Spears qui a été conduite en 2006. Donc, comment est-ce que c'est possible eh bien, Simplement parce que cette région de l'hippocampe est spécialisée dans l'acquisition et la gestion d'informations spatiales complexes permettant une navigation efficace. Et puis les chauffeurs de taxi doivent connaître tout Londres, qui est une ville gigantesque, alors que les chauffeurs de bus, finalement, suivent toujours un, un trajet, nombre ouais. limité d'accord ouais. Et
0: puis la,
1: la, la différence est mesurable. Euh, J'avais lu, c'était pas dans cet article-là, dans un autre, que c'est au bout de deux ans, en fait, que, que, que la différence est physiquement me, mesurable. Euh, ça C'est rapide quand même, enfin... Ouais, ouais, ouais non, ça, 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 ça va vraiment vite, quoi. On, on observe aussi la plasticité dans les cerveaux des personnes bilingues. Ça, c'est une étude qui a été publiée mm -hmm. euh, dans Science, une étude d'Andrea Mekeli euh, et Alter, en 2004. Donc, en fait, il semble que l'apprentissage d'une deuxième langue ne soit possible qu'à travers des changements fonctionnels dans le cerveau. Le cortex inférieur pariétal gauche, pour les spécialistes, est plus grand chez les personnes bilingues que dans les cerveaux des personnes qui ne parlent qu'une seule langue. — D'accord. — Ouais. Euh, un autre sujet qui, qui, qui va t'intéresser, une autre recherche, mm -hmm. toujours dans, dans, dans le même genre. Les changements ont également été observés dans les cerveaux des musiciens par rapport à ceux des non-musiciens. Ça, c'est une étude de Geyser et Schlaug en 2003. Donc, ils ont comparé des musiciens professionnels qui jouent de leur instrument au moins, euh, au moins une heure par jour à des musiciens amateurs euh, et à des non-musiciens. Et puis, ce qu'ils ont trouvé, c'est un plus grand volume de cortex, c'est-à-dire la substance grise périphérique des hémisphères cérébraux, la, la matière grise, quoi. Il y a plus de matière ouais. grise chez les musiciens professionnels et amateurs. Il n'y a pas de différence entre les deux. Euh, et le volume est plus faible chez les non-musiciens. Et ça, dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans la musique. Les régions motrices, les régions pariétales antérieures euh, supérieures et les aires temporales.
0: D'accord. Mais est-ce que... Euh est-ce qu'on peut pas généraliser ça à n'importe quelle spécialisation
1: bah sans doute Le ouais, ouais, sans doute ouais, Alors, le, le truc que des, ça n'a pas quoi. été étudié ouais. euh, mm -hmm. tu vois on peut pas faire cette affirmation sans, sans l'avoir vérifié systématiquement pour le moment ça n'a pas été fait ça a été fait euh, euh, voilà un peu au, au, au coup par coup j'ai encore un exemple euh, Qu'indique qu l'article pour ceux qui auraient toujours pas compris que la plasticité <rire> s'observe dans toutes sortes de contextes. Donc cette fois c'est Bogdan Draganski et ses collègues qui ont montré en 2006 que l'apprentissage intensif d'informations abstraites, donc tu vois on est déjà dans quelque chose de, 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 de plus général que les compétences spécifiques mmh. qu'on a, qu a abordées jusqu'ici, peut euh, également déclencher des changements plastiques dans le cerveau. Donc ils ont mis en image les cerveaux d'étudiants en médecine trois mois avant leur examen et juste après leur examen elles les ont comparées au cerveau d'étudiants qui n'étudiaient pas à ce moment là pour des examens et puis là aussi euh, les images ont montré des changements liés à l'apprentissage dans le cortex pariétal et dans l'hippocampe postérieur euh, ces régions, qui sont, euh, régions du cerveau qui sont connues pour être impliquées à la fois dans la récupération des souvenirs et dans le, dans le stockage dans l'apprentissage
0: là tu parles de changement d'activité ou de changement euh, de, de taille j'ai dit changement d'activité
1: je, je parle de, de, de changement de taille aussi. D'accord, changement de ouais. taille. ok. Ah ouais. Donc euh, voilà, moi pour ma part j'ai appris plein de choses en préparant <rire> bah... ce dossier. Mon cortex a dû, a dû gonfler <rire> enfin, à tel point que j'ai dû prendre un paracétamol. Bah, bah... plus,
0: plus généralement depuis qu'on qu fait Podcast Science, euh, ça a dû bien augmenter aussi. Hein. Euh, chaque semaine faire des dossiers, faire des trucs comme ça quoi. Ouais, Donc, euh, on, a,
1: on, on apprend vraiment plein de trucs quoi. Euh, puis bon, le, le cerveau, c'est vraiment un sujet, un, un sujet qui, qui, qui n'arrêtera jamais de me, de me fasciner, quoi, le cerveau humain en particulier.
0: Ah, tu
1: Donc voilà, un petit euh, merci à, à ma jolie, Antonella, et puis à toi Antoine, eh dont les cerveaux constitueraient probablement des sujets d'études fascinants. <rire> et merci d'avoir proposé ces sujets, parce que c'était toi en fait. Euh, le, le, le... Ah oui, oui.
0: là j'ai un petit peu triché, c'était ouais, moi ouais. qui, qui avais mis ça dans la liste pour ne pas, pour pas l'oublier, mais tu, tu l'as magnifiquement... Euh tu l'as magnifiquement traité quoi, c'était vraiment super cool
1: ouais bah merci, merci tu vois, c est, c est, ouais. ça reste et une affaire cas. de famille <rire>
0: c'est cool quoi. Euh, hop là
1: et puis donc bah, dans ce numéro spécial cerveau, numéro mm -hmm. très cérébral euh, c'est toi qui vas enchaîner en nous parlant du contrôle cérébral
0: ouais mais en fait j'ai commencé par une petite introduction en fait euh, j'ai parlé d'informatique. Tout ouais, euh, à l'heure, j'ai parlé de Google. Là, je vais parler un peu d'informatique. Euh, Aujourd'hui, l'informatique, elle est vraiment partout. Quoi. Ça envahit nos banques, nos écoles, nos maisons. Alors, Même nos poches n'ont pas résisté au smartphone hein. Je crois que tu en sais quelque chose.
1: Nos comment sur
0: le sujet. Ouais. <rire> Alors, en plus, euh, ceux-ci sont vraiment maintenant bien plus puissants que nos anciens ordinateurs du début du XXIe siècle. D'ailleurs, parlons d'évolution et plus précisément de l'évolution des interfaces Informatique. Au, titre, au tout début, il y avait le clavier, uniquement le clavier, tout à la ligne de commande, quoi. Mmh. Après, euh, est apparu la souris. À l'époque, c'était franchement déjà une, une petite révolution, en ce temps, quoi. T'imagines pouvoir cliquer n'importe où, euh, faire un drag and drop, tout ça, quoi. Ouais,
1: mais tu sais, moi, je suis tellement vieux que j'ai connu la transition.
0: T'as connu la transition Oui, oui.
1: j'ai commencé sans souris. D'ailleurs, je connais encore par cœur tous les raccourcis clavier. Je, je me débrouille très bien sans souris.
0: Voilà. Donc, euh, vive la plasticité euh, neuronale. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, hop. Maintenant, tu peux utiliser une souris, quoi. Mais après, ensuite, il y a tout qui s'emballe, quoi. Il y a les manettes de jeux vidéo qui font leur apparition et elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Enfin, maintenant, il y a les écrans tactiles qui débarquent. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit euh, bref historique C'était pour vous montrer l'importance de l'interface, en fait. En fait, l'interface, qu'est-ce que c'est C'est juste quelque chose qui nous permet d'agir et d'utiliser nos machines. Mais euh, quelle est la prochaine étape Contrôler à l'aide de nos gestes C'est déjà fait avec la Nintendo Wii ou plus récemment le Kinect de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, on peut maintenant rêver de contrôler l'ordinateur familial par la pensée. Donc, imaginez-vous assis confortablement dans votre fauteuil en train d'écrire un mail par la seule force de votre cerveau. Ce serait génial quoi, quand même, non
1: Ouais, ce serait pas mal. Le, le ouais. peu de sport que font encore les doigts ouais, <rire> ouais. n'aurait même plus lieu chez les, chez les geeks les, Absolu. Les <rire>
0: euh, ouais, mais en plus, moi, j'ai employé le mot rêver, mais, euh, mais, mais le rêve ouais, ouais. devient peu à peu réalité, quoi. C'est vraiment ça, parce que euh, tout commence, euh, je vais raconter la petite histoire, tout commence en 99, à Berkeley, euh, en Californie. Là-bas, il y a des chercheurs, menés par euh, un certain Yang Dan, qui réussissent à visualiser sur un écran ce que pouvait voir un chat. Okay. T'imagines le truc, quoi. Le secret, c'est des électrodes directement implantées dans le thalamus de l'animal qui est euh, qui n'est autre que le centre de tri des informations sensorielles. Alors, euh, qu'est-ce que faisaient ces électrodes Elles captaient et elles amplifiaient les stimuli électriques qui passaient dans la zone. Wow. ouais. Donc, euh, hop, après... Il suffisait d'un logiciel informatique qui filtrait euh, avec un algorithme euh, incroyable, qui arrivait à filtrer le signal, et après, le rendu final était vraiment époustouflant. Alors, pour, euh, pour vous donner une petite idée, euh, vous pourrez aller voir euh, dans le dossier, il y a vraiment l'image quoi, je vous mettrai, c'est vraiment époustouflant. Quoi.
1: Donc, on, on voit la vidéo de ce qu'on arrive à on... voir à travers les yeux du chat, en fait, euh,
0: on, voit, on voit En fait, le protocole, c'était qu'on plaçait le chat devant un écran mmh. et avec euh, un, un, un court film, en fait, un petit court film. Et en fait, tu vois, une, tu vois plusieurs images de, du film, plusieurs images, et en fait, tu vois ce que le chat devrait voir et tu vois la, la reconstitution de, du truc. On reconnaît vraiment les formes et on reconnaît vraiment le truc. Vous verrez, c'est vraiment absolument époustouflant. Ah ouais, hein. je m'en de voir ça. Ouais. Euh, alors, euh, après... Là, c'était vraiment la première étape, 99, tout ça. Euh, elle a eu vraiment le mérite de confirmer la viabilité du, euh, du concept de BCI. Alors, BCI, c'est l'acronyme de Brain Computer Interface, mmh. Interface ou Interface Cerveau-Ordinateur. Alors, euh, ces BCI, ça arrive début des années 2000 après. Il y a un chercheur brésilien, Miguel Nicolelis, qui va faire encore plus fort. Alors, encore grâce à des électrodes, mais cette fois-ci, greffé dans le cerveau d'un singe, il va lui apprendre à se servir d'un bras robotique pour attraper divers objets. Tu vois là, on fait là, c'est vraiment encore plus fort quoi. Euh, cette expérience là, elle sera reprise et améliorée maintes et maintes fois quoi. Vous pouvez d'ailleurs en voir un exemple en vidéo dans le dossier toujours, tiré de l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Là en fait, euh, tu vois le singe. Bon, c'est un peu triste parce qu'il est dans, il est un peu dans il est entravé tout ça et en fait tu le vois et euh, tu vois un robot euh, un bras robotique comme euh, ceux dans les usines les usines euh, industrielles quoi mm -hmm. et avec ça il arrive à le manipuler pour attraper un objet pour le tourner en fait c'est un exercice et après on on le nourrit euh, en guise de récompense quoi ouais, donc euh, bah, c'est un peu bof singe quoi mais euh, mais voilà quoi. vous verrez la vidéo est un peu triste mais euh, mais euh, ça a eu le mérite de, de faire avancer oui, la population ouais. ça et euh, alors euh, mais dans le domaine des implants cérébraux hein, là la palme elle revient vraiment au docteur euh, Philippe Kennedy de l'université d'Atlanta. Alors toujours au début des années 2000, il aura été quand même le premier à greffer une interface dans un cerveau humain. Alors wow. hein, donc euh, là ouais, c'est vraiment euh, l'étape encore au-dessus. Alors le tout premier homme bionique, hein, on peut l'appeler comme ça hein, je crois. Hein, il s'appelait Johnny Ray. Et euh, à l'époque, il souffrait d'une paralysie totale du corps. Ou plus communément appelé syndrome d'enfermement. Tu vois ce que, en fait, oh. il ne pouvait absolument rien bouger à part les paupières. Wow. Donc, oh. euh, vraiment de quoi rendre vraiment euh, totalement fou. Quoi. Alors, grâce à l'équipe du docteur Kennedy, ce BCI, donc euh, cette interface, euh, permettait à mesurer de s'échapper de sa prison corporelle. Son implant, il était relié à un ordinateur, le rendait capable de déplacer un curseur à l'écran rien qu'en y pensant.
1: Ah oui, oui d'accord, je, je, je me souviens.
0: Tu vois le truc On en a Et euh... parlé à l'époque, ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment énorme. Et euh... <rire> il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est euh... euh... par Roy oui. Becke, le neurochirurgien qui a effectué l'opération délicate. Il... Il... Il, dit... il... il avait dit à l'époque, on a juste placé la souris dans sa tête. <rire> tu vois le truc, quoi Et euh... comme ça, en toute simplicité, alors que imaginez les répercussions, quoi. Alors attention, hein, il faut quand même mettre un peu, un petit bémol. Cette prouesse n'a été possible qu'après un très très dur entraînement, quoi. Comme tu parlais de, de plasticité neuronale, on est vraiment là-dedans, quoi. Il faut apprendre à, bah, à utiliser ce truc, quoi. Donc à faire des implants, à faire des, des stimulations euh, pile sur cette électrode-là, quoi. Pour ouais. ça, en fait, ça a été euh, l'étape préliminaire avant de, avant de, de faire ça. Ça a été de, de faire une, bah, une IRM fonctionnelle de son cerveau et de lui demander de déplacer, enfin de penser, puisqu'il ne pouvait pas déplacer, de penser à déplacer son, son bras droit. Ok. Ok. Donc euh, en fait, donc, euh, ça a fait une cartographie, une cartographie de son cerveau à ce moment-là et on a implanté l'électrode euh, euh, ben, pile au-dessus de, euh, des zones qui étaient allumées. D'accord. Tu vois Donc là, on okay. est vraiment plein dans le truc. Quoi. Ouais. Et voilà, et comme ça, comme ça, maintenant, s'il s'imagine, euh, s'il s'imagine, bah, déplacer son bras droit à droite, ben, bah, c'est le, le curseur qui se déplace à droite. À gauche, c'est à gauche, quoi. Tu vois le truc?
1: Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable,
0: quoi. Ouais. Donc là, on a, bah, c'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il y a une réorganisation cérébrale pour, pour, pour ben, bah, au, au membre, quoi. Bah, là, c'est, là, c'est vraiment un nouveau membre, quoi vraiment énorme. D'accord. Et, et donc, euh... dans
1: son cas, il avait quand même un chip qui était implanté dans le
0: cerveau. Ouais, ouais, une, une électrode, ouais. Ça, on appelle ça... Euh, euh, C'est une technique euh, invasive. Invasive. Oui, parce qu'il euh, y a d'autres techniques qui sont beaucoup moins fiables, qui utilisent, là je me suis un peu renseigné, euh, qui sont juste des casques, tu sais, que tu mets sur ta tête et qui permettent de, de regarder, enfin euh, de... D'interpréter les, les, les ondes du cérébral, qui sont mmh. les ondes, là, on parle d'ondes mu. Il faudra que je me renseigne sur quoi. Euh, désolé, j'ai pas fait le truc. Mais euh, ce sont des ondes et euh, euh, c'est bien moins, bien moins efficace parce qu'elle sont beaucoup plus sujet à des artefacts, à des, euh, à des instabilités. Quoi. Là, c'est vraiment des électrodes qui, qui, euh, qui sont à l'intérieur même du cortex et elles sont vraiment très stables. Quoi. Mais euh, malheureusement, Là, euh, ce monsieur Ray, il est mort en 2002 d'une rupture d'un Et euh, Mais bon, l'implant, là, n'en était pas du tout euh, la cause. Il était vraiment très stable. Et en fait, il n'y avait aucun signe de rejet, quoi, tu vois. ça avait fait. Il y avait même des neurones qui s'étaient mis, euh, qui, euh, qui, euh, qui avaient fait des connexions autour. Et ça avait fait comme un mini-cerveau, quoi, à l'intérieur. Tu vois, un mini-cortex. C'est vraiment passionnant, quoi. <rire> et... Et, mais ce que nous apprend le cas de John Ray même s'il est mort c'est que euh, les BCI, les, euh, les interfaces euh, homme-machine euh, de cette génération là c'est vraiment possible quoi. ça peut sembler encore une technologie balbutiante mais elle, elle pourra à coup sûr améliorer beaucoup de vie vous pouvez imaginer par exemple que relié à des stimulateurs musculaires on pourrait envisager de rendre à des paralysés l'usage de leurs membres tu vois c'est en fait les paralysés euh, par exemple un, un paraplégique la seule chose qui cloche, c'est juste à moelle épinière, quoi. C'est le circuit qui va jusqu'à jusqu ses membres. Non, on imagine, ben, bah, juste un, une puce qui soit placée dans le cerveau, et en fait, reliée à un ordinateur qui stimule des, euh, ses muscles, ce euh, qui stimule ses muscles, quoi. Et là, mm -hmm. en fait, il pourrait les recontrôler lui-même. On pourrait court-circuiter le, le, euh, le moelle la moelle épinière, quoi. Ce qui a été, ouais,
1: super intéressant. Ouais. Là,
0: c'est, bon, là, c'est le cas que, Philippe Kennedy préfère, quoi, mais il y a aussi de, beaucoup d'autres applications. Il y a d'autres qui sont bien, un peu moins jolies, comme euh, les militaires qui veulent, euh, qui veulent, par exemple, diriger des drones sans les mains, comme ça, juste à la force de la pensée. Des trucs comme ça. Il euh, y, a, y a certains, certains grands fous, peut-être maintenant encore, mais qui sont peut-être euh, des visionnaires, plus tard, qui rêvent déjà de l'étape suivante, tu vois des puces qui pourraient nous, non seulement nous donner le don de contrôler nos machines, mais pourquoi pas aussi celui de communiquer par la pensée Tu mets ouais. tout ça par, bah oui, par puce interposée, quoi. Je t'envoie un texto par, sur, par ma puce, tu le reçois sur ta puce, et voilà, quoi.
1: Ouais, ça promet...
0: <rire> <rire> ça promet des échanges, des... un tout nouveau réseau social, tu vois le truc. <rire> <rire> ouais,
1: je vois bien, ouais.
0: <rire> <rire> Et donc, voilà, quoi. Euh, mais euh, là, on en est encore vraiment au balbutiement, mais c'est vraiment... Euh, Là, ce que j'ai vraiment aimé dans, dans dans le traitement de ce dossier c'est que là on est resté dans dans l'optique d'une euh, d'un traitement médical rendre euh, rendre les jambes à quelqu'un ou rendre la vue ou permettre à des gens qui sont ont le syndrome d'enfermement donc une paralysie totale de communiquer quoi mm -hmm. c'est vraiment les premières applications et qui sont euh, qui euh, qui sont déjà directement euh, concrètes et qui permettent vraiment d'améliorer beaucoup beaucoup de vie quoi. et euh, mais je crois que dans ce domaine qu'on rêve ou qu'on rêve pas euh, la réalité n'a jamais été aussi vraiment aussi proche de la science fiction quoi on y est quoi ouais, tout, tout, tout est ce qui fait. est un plan cérébraux tout ça là encore c'est la première étape c'est vraiment euh, ben là c'est nous qui contrôlons la machine mais imagine ben, on, sans parler de contrôle de la machine euh, sur nous imagine juste qu'on puisse avoir des puces qui nous permettent de recevoir euh, internet dans la tête quoi des choses comme ça ouais, bah ça, ça,
1: ça réglerait un de mes problèmes j'aimerais je... <rire> <Ouais. rire> m'isoler à la montagne et devenir berger faire des vraies choses simples, du fromage mais je, voilà, je ben me là, que, avec... voilà, internet me manquerait quand même un peu du coup je suis pas prêt
0: mais Alors, avec ça, une on petite peut... bus et <rire> <Ouais>.
1: <rire> bon on, <rire> y, on y songera
0: <rire> donc voilà quoi. Et euh, ben là c'est toujours un bol qui ment mais peut-être peut on y sera quoi donc voilà
1: Ok, excellent, mais donc la, la recherche pour le moment se porte surtout sur, euh, sur ce genre d'expérience où on, a, on, on, on implante des puces encore, les, les ondes mu, non, les en fait, ondes ah, alpha, là. ce genre de choses, c'est pas...
0: Ah, mais euh, bah, décrends toi parce qu'il y a, attends, il faut que je te retrouve ça, il y a une entreprise qui euh, qui commercialise pour 249 dollars des casques à ondes mu pour nous ah, permettre de, jo <rire> de jouer aux ordinateurs, ouais, jouer et euh, jouer sur PC. 249
1: dollars mais c'est rien du ouais, tout ouais
0: ouais c'est rien du tout bon ah, d'accord donc euh... c'est déjà bien industrialisé comme, comme oui oui bah, ça se sert sur le concept mais, de toute façon tu sais, on fait on fait on a toujours fait des électroencéphalogrammes quoi on a, ouais, ouais... exactement ouais exactement ça, ça ça depuis très longtemps on en fait et donc euh, en fait euh, capter ces ondes c'est 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 pas le plus difficile c'est ouais. après le traitement quoi le traitement du signal qu'est-ce que ça veut dire cette onde là quoi et en fait ben j'avais vu que <rire> sur le site il y a même écrit euh, donc attends il faut que je retrouve le truc mais je vous le mettrai en lien Mais sur le site il y a écrit pour ceux qui veulent essayer <rire> de contrôler l'ordinateur quoi
1: ah ouais, ouais, ouais d'accord ouais, il suffit euh... pas d'enfiler
0: le casque et puis euh... ouais ouais y a, il suffit pas d'enfiler de se dire waouh voilà je suis ouais, mal il y a forcément un,
1: un gros apprentissage quoi tu dois penser ouais. à un truc et puis ça ça va être ça ça va être ouais, faut, le con... ouais.
0: faut le calibrer il faut le contrôler quoi ouais, ça, mais ouais. euh, mais euh, comme tout hein, c'est un apprentissage comme un autre et là en plus il y a des trucs euh, sauf si tu es, euh, es prêt à te raser le crâne pour <rire> pour pas qu'il y ait d'interférences tout ça pour, pour les poser, c'est assez, euh, assez chaud. Mais, mais, euh, mais là, c'est non-évasif. C'est l'avantage par rapport à ces puces, ces électrodes-là qui sont, elles, vraiment dans le cerveau. Quoi. Ouais. Avec tous les risques que ça, que ça incombe de, de mauvaise chirurgie, tout ça. Quoi. Mais... Euh, ouais. Ouais.
1: Il faut se raser le crâne, tu dis, pour que pour, pour que ça puisse marcher. Donc les, les cheveux font barrière au passage des
0: ondes de Non non, il faut pas se raser le crâne, mais ah. euh, mais c'est plus c'est c'est plus sensible, si, c'est plus il euh, euh, y a moins d'interférences si tu te rases le crâne. En fait.
1: Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais,
0: si tu le mets ou euh, des trucs comme ça quoi. C'est c'est pour ça quoi. <rire> Moi je suis, pas, je suis pas encore prêt de faire le <rire> de faire le truc. Quoi. Mais bon, s'il ouais, y en a euh... qui veulent tester, hein, 249 dollars pour bah, un cadeau si, si de, de Noël.
1: Finalement, je m'en foutrais un peu d'avoir le crâne rasé. Hein. Je pense <rire> <que> Les moutons <rire> s'en tapent. Oui,
0: et le ridicule <rire> ne tue pas quoi. Hein, ouais, exactement. De... Le,
1: le jour où je suis prêt, je te, je te dirai. <rire>
0: <rire> Toi, t'es prêt à tout quoi. C'est fou. Ouais, hein. C'est Lazyman lazy quoi. <rire> prêt à la paresse quoi. Donc voilà. Mais, euh, mais euh, je suis content de, de savoir que les premières applications sont vraiment. Euh, médical et, et pas juste pour nous permettre de zapper <rire> zapper la télé dans notre fauteuil quoi
1: ouais ça viendra ça viendra <rire> ouais
0: bah, ça viendra c'est sûr mais <rire> pour l'instant c'est c'est assez encore ça uh, c'est cool ouais. donc voilà euh, chouette voilà. super et euh, voilà bah, fin de mon dossier donc cela c'était vraiment un podcast science spécial euh, spécial cerveau quoi
1: ouais
0: c'est vraiment un truc et euh, j'aime bien le, le fait de faire ces sujets thématiques parce que ça permet de rebondir l'un sur l'autre quoi pouvoir dire ce que, par rapport à ce que tu as dit sur plasticité neuronale. Oui, c'est ouais,
1: ouais, vrai que c'est cohérent, c'est ouais. pas mal. Et
0: euh, donc, euh, un autre petit sujet d'actualité, tu, tu voulais faire un petit plug, je crois, en cette période ouais, de, de... Ouais, ouais, alors
1: ça, ça c'est pas vraiment un plug, c'est un truc qui m'a étonné, j'ai entendu ça dans... Dans quoi est-ce que j'ai entendu ça déjà Dans Place de la Toile euh... De, de Xavier Delaporte qui passe sur France Culture ouais. euh, un podcast c est c est vraiment dimanche euh, ouais, alors, vraiment alors, sympa, quoi, qui ouais. est disponible en un podcast un podcast absolument génial c'est mmh. un truc ouais. est, euh... qui est bon pour la plasticité neuronale <rire> ouais, <rire> ouais, je, je ouais. me sens ouais. toujours plus intelligent <rire> Ça, après l'avoir écouté
0: on va avoir un nouveau label quoi. bon ouais. pour la plasticité neuronale <rire> <rire>
1: exactement ouais. ouais, pour
0: ceux qui ne connaissent pas on mettra le lien mais place de la toile c'est vraiment à suivre c'est euh, les nouvelles technologies, tout ça. C'est un regard sur les nouvelles technologies, mais, ouais, mais euh, avec leur... des experts. ouais,
1: ouais et puis le, leur impact sur, sur, les, ouais, sociétés. Enfin, sur les sociétés. Sur les sociétés, tout ça, ouais, ouais C'est vraiment, vraiment top. Ah, et puis enfin, bref, industry. là, un des, un des invités parlait euh, de, de Flutrends, qui est un projet de, de Google.org. Mm -hmm. euh, donc l'adresse, on la mettra sur le site, google.org slash flutrends, f l u t r -E n d s c'est un, une idée absolument géniale en fait, on est parti de l'hypothèse que quand les utilisateurs de Google commencent à décrire des symptômes de grippe dans leurs requêtes, c'est probablement parce qu'ils en souffrent donc ils veulent s'assurer que, que, que c'est bien, bien la grippe et puis du coup il y a tellement de, de requêtes sur les serveurs Google à travers la planète qu'on arrive à dégager une tendance qui a quelques deux semaines d'avance sur les, sur les chiffres officiels bon, et puis qui, la, qui la reflète euh, enfin qui, qui la précède quoi Mais qui est, qui est correcte C'est-à-dire qu'avec ce truc on, on arrive à prédire euh, On arrive à prédire l'épidémie le, le, de grippe euh, Donc bon pour le moment tout va bien <rire> On est tous enrhumés Mais on n'est pas oui. en, pleine, en pleine phase On n'est pas en grippe donc Mais en va, vraiment bas. intéressant quoi Alors voilà, ce c'est pas directement Lié à nos sujets Mais ça ça m'a tellement épaté que j'ai eu envie de le partager non, mais Et puis euh, sinon bah, on on arrive déjà au terme de l'émission, il nous manque Mathieu pour nous faire la, la, une côte magistrale comme nous <rire> sommes, c les faire.
0: Ouais, donc euh, c'est pour ça qu'on on essaye de, de pallier à ça, donc, et le seul moyen c'est de faire une côte chacun je crois, parce
1: bah que, ouais, ouais, les côtes ouais, ouais. de Mathieu
0: elles sont trop, ouais, ils elles sont trop inspirantes. Il en faut au moins deux petites, exactement ouais.
1: Mathieu revient vite parce qu'à coup de deux côtes par semaine, ça ça. ça pas ouais, le
0: <rire> Donc voilà, ben, je vais commencer, hein. tu okay. traduis on essaye. Alors, euh, une, une quote de Arthur Clarke. « Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. » Excellent. Voilà. Désolé Donc, pour l'accent. Euh... <rire> euh,
1: « N'importe quelle technologie suffisamment avancée ne peut pas être différenciée de la magie.
0: » Voilà. Euh... Ouais, J'adore cette, cette quote. En tant qu'ancien euh, prestidigitateur... Euh, elle me fait, euh, j'adore. Ouais. C'est vrai que de technologie,
1: la technologie, tu portes les deux casquettes.
0: Voilà, bah, la frontière entre les deux, bah, c'est vrai que c'est, c'est mince quoi. Là, il ouais. euh, y a, il y a, il y a, il bah, y a vingt ans, on, on, on disait par exemple il y a 20 ans qu'on, qu'on pourrait déplacer un curseur avec, <rire> avec euh, juste la, la force de la pensée. Tu n'aurais pas cru, tu aurais cru que c'était de la magie, quoi.
1: Ouais, ouais, non mais la, la plupart des gadgets technologiques ouais. qu'on a aujourd'hui, t'es es perdu, tu dégaines ton, ton smartphone, t'as une carte qui apparaît, qui t'indique où tu es, par où il faut passer, enfin c'est hallucinant, ouais, là, quoi, il y a quelques ça, années c'était de la science-fiction effectivement, puis euh, bah, ouais, on, on s'y habitue, plasticité neuronale oblige, hein, mais euh, quand même il y a, y a des petits chocs comme ça, voilà, la première fois que j'ai vu un iPad pour de vrai, ça m'a fait un peu cet effet, il y a un truc un peu magique quand même, avoir ces, cette image qui apparaît d'une hein. ouais, chose complètement plate ah ouais et puis tu peux interagir juste en, en bougeant les doigts. Ouais, ouais, ouais.
0: Moi, c'est vrai que c'était euh, la ouais. première fois que j'avais un ordinateur. Ça m'avait fait ça. Ouais. C'est vraiment le truc euh, de, de donner des instructions et que ça te répondait et tout ça. C'était vraiment génial.
1: Ah ouais, parce ouais, qu'il ouais. qu répondait, il, il obéissait à tes instructions. <rire> voilà, voilà, c'était. <rire> ça, ça peut aussi ne pas être magique du tout. <rire> <rire>
0: Eh ben non, pour moi, c'était totalement magique, tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Donc voilà, ben Arthur Clarke, magnifique quote. Ouais, donc, très chouette. Et, et donc la tienne
1: Alors la mienne, je suis allé la piquer à Carl Sagan, qui est, bah, le regretté Carl Sagan, qui est un, un, un personnage que, que, que j'adore, un, un authentique génie du XXe siècle, euh, auteur de science-fiction, mais avant tout... Euh, euh, flûte, qu'est-ce que c'était sa fonction déjà <rire> Il n'était il était pas astronome, euh, il était... Euh... Ah mince, je me rappelle pas, c'est pas très grave, ça, ça, ça reviendra. Euh, mais enfin bref, c'est lui qui a mis sur pied le programme SETI de recherche extraterrestre, euh, par exemple. Euh, c'est lui qui a écrit euh, Pale Blue Dot, un des romans les, 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 les plus poétiques que, que j'ai jamais lu. Enfin, roman, non, ça c'est de, de la science euh, populaire comme comme disent les anglophones mais c'est voilà c'est touchant de, de, de beauté c'est hyper émouvant euh, c'est lui qui avait écrit contact aussi euh, qui a été qui a, qui a fait l'objet enfin qui a été transformé en, en film interprété par jodie Foster qui était qui était vachement bien là c'était de la science fiction par contre c'était pas de la c'était pas de la science mais enfin là oui. aussi tellement super bien documenté que il y avait tellement de science que c'en était de la science-fiction quasi, quasi vraisemblable, enfin bref, c'est vraiment un personnage que, que j'aime beaucoup et puis la quote que j'ai dénichée elle nous dit, donc c'est de nouveau en anglais il faudra qu'on revoie nos sources <rire> je, 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 je l'ai dit puis tu, tu, tu l'as traduit « Science <rire> is not only compatible with spirituality it is a profound source of spirituality
0: »« joli. Euh, je l'adore. Alors, euh, la science n'est pas seulement compatible avec la spiritualité, elle est aussi une profonde source de spiritualité.
1: Ouais, je trouve ça magnifique. Voilà. Ça me parle.
0: Ouais. <rire> ça, c'est de l'inspiration. Absolument. Voilà. <rire> Petit moment.
1: Yep. Donc voilà. euh, là, en somme, on n'a on a plus rien à dire. On a fini.
0: Voilà, on a fini, je crois. Voilà. Euh, Est-ce
1: qu'on donne rendez-vous à nos poditrices et poditeurs la semaine prochaine
0: euh, ouais, semaine ben... prochaine,
1: c'est Noël, tout ça on, je crois on promet rien en fait, voilà. on, on va voir si on, enregistre... Exactement. si on enregistre un épisode, on va peut-être pas le faire jeudi soir sachant que les gens auront autre chose à faire vendredi <rire> pour mmh. le réveillon de Noël que, que d'écouter nos élucubrations donc <rire> si jamais on arrive à être prêt pour enregistrer une émission lundi ou mardi bah on le fera, bonne surprise dans vos, dans, dans vos lecteurs de podcast sinon on se retrouve, retrouve l'année prochaine
0: voilà. Ah ça fait tout bizarre. Ouais. <rire> ouais. ouais Ok alors voilà. bah
1: peut-être bonne année peut-être pas <rire> peut-être à la semaine voilà. prochaine peut-être pas. Tout est une Suspense. question de certitude. <rire> Exactement.
0: <rire> Allez ben bah, ciao, ciao Alan. Eh
1: bah, ben ciao mon ami euh, bah à, à, quand on se voit la prochaine fois. On voilà. va à ça. la prochaine. Ok ciao tout le monde. Ciao.